0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Mit Patchwork-Papa Florian.
1: Und Patchwork-Mama Marion. Alex ist auch wieder mit dabei, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin.
0: Hallo. Wir sprechen heute über das Thema Auszug. Also wie ist es denn, wenn der Papa aus der gemeinsamen Wohnung auszieht? Die ganzen Fragen, die sich darum auch noch ergeben. Also ist das Wechselmodell das Allerbeste und wie viel Papa denn dann besonders wichtig ist und wie lange es dauert, bis Kinder eine Trennung überwunden haben. Also wie ist es denn jetzt, wenn der Papa plötzlich aus der gemeinsamen Wohnung auszieht? Wie war das bei dir, Flo?
1: Wir waren zwölf Jahre zusammen und für mich war es einerseits Befreiung, und andererseits natürlich ein sehr, sehr trauriger Moment, weil etwas, wofür wir beide viele Jahre auch gekämpft und gearbeitet haben und ein gemeinsames Projekt, was auch viele schöne Momente hatte, das geht dann halt zu Ende. Also es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich war mir halt in dem Moment so sicher, dass diese Beziehung keine Zukunft hat, dass ich da ganz klar sein konnte und das hat sehr geholfen.
0: Wann war es klar und du hast gesagt, wir trennen uns jetzt und ich ziehe jetzt auch aus?
1: Also wir hatten nochmal so eine Phase in den letzten drei Jahren der Beziehung, wo wir uns beide, glaube ich, wirklich sehr bemüht haben, die irgendwie nochmal zu retten oder die auf jeden Fall nochmal so richtig so zu leben, dass sie gut wird. Und als ich dann, das ging vor allem von mir aus, gemerkt habe, dass ich die Perspektive einfach nicht mehr sehe, also dass ich jetzt keine gemeinsame Zukunft mehr mir vorstellen kann, der Status Quo muss ja nicht immer super sein, aber wenn da die Perspektive nicht da ist, dass es irgendwann nochmal irgendwann gut wird, dann ging das ziemlich schnell, dass ich dann einfach gesagt okay, jetzt macht das auch keinen Sinn mehr, weil ich einfach nicht mehr dran glaube.
0: Wie lange hast du gehadert eigentlich?
1: Ach, jahrelang. Ich habe dann eben erfahren, dass ich diese Wohnung sehr kurzfristig innerhalb von zwei, drei Monaten haben kann und dann war für mich eigentlich sofort klar, okay, das ist eigentlich genau der Schritt, den ich machen
0: muss. Wie ist es denn, Alex, wenn dann der Papa tatsächlich aus der Wohnung auszieht? Ich meine, es ist ja schon ein krasser Moment für die Kinder dann.
2: In dem Moment ändert sich ja eigentlich alles. Natürlich eine Herausforderung für alle Beteiligten, natürlich noch viel mehr für die Kinder, die da irgendwie die die Erfahrung einfach auch noch nicht haben. Da bricht einfach eine Welt auch zusammen, da bricht eine Welt weg, wenn man so will eigentlich. Es kommt natürlich immer darauf an, wie das Ganze dann Gestaltet wird. Also, ich finde bei ganz vielen Fragen das wie immer viel entscheidender, als vielleicht was passiert ist, je nachdem, wie ihr das dann einfach gestaltet habt und wie ihr miteinander das dann so äh, handhabt, der Umgang mit den Kindern, äh, die Absprachen, die Regeln. Also ich glaube, das ist viel interessanter und eben entscheidender, um zu gucken, wie gut kann ein Kind sowas verkraften.
1: Natürlich war die Situation so sozusagen über zwei Stufen, erstmal in einer anderen Wohnung im Haus und dann relativ nah. Das war natürlich schon auch irgendwie so ein milder Übergang. Ne? Ich bin aber nicht von einem Tag auf den anderen weg. Die andere Sache ist die, dass sie wirklich eben auch drei von sieben Tagen in der Woche halt bei mir pennen. Und dadurch bin ich auch nicht einfach weg. Und das war mir auch super wichtig. Gut, als jemand, der eben Freiberufler ist und sich seine Arbeitszeit gut einteilen äh, kann, ist das halt möglich. Und deswegen war mir das auch total klar, dass ich da auch drum kämpfen werde. Das, meine Ex-Freundin wollte das so natürlich erstmal nicht. Also die wird gesagt, ja, du bist schuld, also dann dann geh halt. Was ich als, so, als Reaktion aber irgendwie auch verstanden habe. Aber wir haben halt dann lange diskutiert und dann natürlich ist es klar, dass es für die Kinder am besten ist, wenn sie ihre Eltern beide weiter regelmäßig sehen können. Wir haben es ja geschafft, uns dann wirklich sehr, sehr gut zu einigen und es ist mir super wichtig.
0: Wie viel sollte denn dann eigentlich der Papa dann noch da sein? Ich meine, das ist natürlich individuell und von Kind zu Kind verschieden. Bei uns ist es jetzt nicht so häufig wie bei euch. Also da zieht ähm, der Papa zwar unter der Woche ein bis zweimal so bringt er sie in die Schule und dann halt jedes zweite Wochenende und insgesamt sind es, glaube ich, sechs Wochenferien im Jahr, wo er die Kinder hat. Es ist auch oft ein Modell, das auch gelebt wird. Papa hat alle zwei Wochen die Kinder. Ist es ausreichend
2: oder müsste man das eigentlich so machen, wie es der Flo hat? Ja, schwierig zu beantworten. Da gibt es ja alle möglichen Varianten. Dieses Wechselmodell ist ja schon was Bekanntes so, was man einfach von getrennten Familien häufig hört. 14-tägiger Rhythmus und Ferien und so weiter in Absprache. Also ich finde es ganz toll, dass da so ein engagierter Papa ist, der anscheinend da irgendwie auch darum gekämpft hat, dass mehr möglich ist. Aber ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Ich würde es, glaube ich, immer davon abhängig machen. Wie sind denn so die Kontakte untereinander? Wie ist denn die Beziehung zwischen Vater und Kinder oder Mutter und Kinder? Wo sind Ressourcen da? Wo kann man anknüpfen? Wo braucht das Kind vielleicht dann doch den Papa mehr? Wo braucht das Kind vielleicht dann doch eher die Mama? Kann man vielleicht bestimmte Aufgabengebiete aufteilen? Nehmen wir mal jetzt so was ganz Klassisches vielleicht. Papa und Fußball, sowas wäre jetzt vielleicht was, wo, wo man sagen kann, das ist vielleicht einem Sohn super, super wichtig, dass da der Papa einfach immer da. ist. Ist oder, oder so, so oft er kann. Ich weiß nicht, ob es um Quantität geht, sondern wahrscheinlich viel mehr um, um Qualität. Wie gestaltet sich die Beziehung? Wie, wie sieht das Wochenende aus, egal ob jetzt regelmäßig oder 14-tägig? Ja, ich würde es einfach wieder davon abhängig machen, wie sieht die Zeit aus zwischen der Bezugsperson und dem Kind? Also, dass man sich mit dem Kind auseinandersetzt und wirklich dann da ist. Ganz genau, wie die Zeit verbracht wird. Hm.
1: Wenn ich da jeden zweiten Tag, die bei mir sind, dann ist halt oft auch einfach Alltag. Dann habe ich gar nicht so die Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt mache ich da was ganz Besonderes oder so. Immer wieder schon, aber es, sind, es, ist, es gibt halt auch Alltag, wo ich dann vielleicht auch noch ein bisschen was arbeiten muss. Aber ich finde es auch okay, dann ist es ja vorher auch schon so gewesen. Ne? Kommen die halt nach der Schule, essen wir zusammen abends und lese ich halt noch was vor oder keine Ahnung.
0: Bei uns ist es total spannend, weil bei uns ist es dann oft der Event-Papa, ne? der dann ähm, am Wochenende ja. Super. genau, ähm, ja, dann ganz viel ähm, unternimmt. Jetzt waren wir am Wochenende im Kletterpark. Ich habe schon von der Ex-Frau das ein oder andere Mal gehört, Ja, der Papa, der macht dann immer so tolle Sachen und der bekommt den Alltag ja nicht so mit.
2: Mhm. Genau, da wollte ich auch gerade einhaken. Ich finde es eigentlich ganz toll, ähm, wenn du da diese Alltagsaufgaben äh, ganz normal, wie eine Mama halt eben auch ähm, hat, mitträgst oder mitgestaltest, weil sonst gibt es nämlich eben diesen Spaßpapa oder diesen Wochenendpapa oder eben Freizeitpapa und das verzerrt natürlich schon so ein bisschen das Bild. Ich meine, dann ist es halt einfach auch so in dieser Familie, man muss halt einfach mit allen Dingen umgehen, die halt so... Ja, sich auftun im Leben, aber
1: Hausaufgaben zum Beispiel, äh, genau
2: aber es ist schon toll, wenn natürlich äh, die Aufgabenverteilung dann so ist dass die Kinder von beiden Elternteilen lernen können, wie gehen denn die mit diesen Alltagsdingen um und mit Dingen, die halt nicht so schön sind und nicht so Spaß machen, äh, weil halt einfach das Abgucken von der Mama bestimmte Dinge abgucken, genauso wichtig ist wie zu gucken, wie macht der Papa das also es ist eigentlich toll, äh, das Modell das ihr gefunden habt für euch ich muss auch sagen, mein Alltag haben wir natürlich auch jetzt auch am Wochenende und dann muss natürlich auch
0: mal am Samstagvormittag geputzt werden und ähm, Hausaufgaben wird auch gemacht, Montagmorgen wird in die Schule gebracht und so weiter. Also da ist auch der Alltag schon vorhanden.
2: Also es ist nicht jetzt komplett Highlife. Na klar, und ich meine, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn Väter dann einfach eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben und dann ihre Rolle aber auch super gerecht werden können. Vielleicht schaffen es auch nicht alle, wirklich diese Alltagsfunktion zu übernehmen aus beruflichen Gründen. Dann ist halt äh, die Variante einfach auch äh, eine schöne Variante, wenn Kinder sagen, Hey, ich freue mich einfach super mega auf das Wochenende und habe da dann ganz viel Spaß und ähm, dann bin ich am Montag bei der Mama und brauche die aber genauso für meine Woche und habe da halt einfach einen anderen Rhythmus und andere Regeln. Und ein Kind äh, lernt durch alles, was ihm so dargeboten wird und muss auch damit klarkommen.
1: Ja, ich denke mir auch dann im, im, im Moment der Trennung kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an. Es gibt ja Familien, die so sind, dass doch die Mutter sich zu einem allergrößten Teil immer schon um die Kinder gekümmert hat. Dann ist vielleicht auch ein Modell, wo die Kinder nachher mehr bei der Mutter sind, irgendwie naheliegender und logischer. Bei uns war das immer schon so, dass wir uns das halt sehr aufgeteilt haben. Also ich habe immer schon total viel gekocht zum Beispiel, weil ich es halt gerne mache. Also ich persönlich sage, das ist halt für uns das Richtige und ich sehe andere Leute, bei denen ist deren Modell gut.
0: Ein Modell, das wir jetzt gar nicht haben, ist zum Beispiel, dass die Kinder getrennt sind. Das gibt es ja auch manchmal oder kann vielleicht auch noch kommen bei dir, Flo, und auch bei meinem Freund, dass dann einer zum Papa geht und einer bei der Mama bleibt. Ich finde es irgendwie komisch, wenn Geschwister so getrennt sind. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so verfolgen sollte.
2: Wie siehst du das, Alex? Ja, da hast du schon ein gesundes Bauchgefühl. Ich glaube, äh, da würde jeder erstmal spontan wahrscheinlich sagen, so hm, irgendwie komisch. Ich meine, wenn man sich vorstellt, da werden Geschwister, die irgendwie äh, miteinander aufgewachsen sind, äh, auseinandergerissen. Meiner Meinung nach verstärkt das eigentlich den Loyalitätskonflikt, weil einer nimmt natürlich äh, die Position der Mama ein und der andere halt einfach die Position des Vaters. Und ähm, ich glaube, dass das schwer auszuhalten ist oder dass da ein, ein Zwiespalt einfach entstehen kann. Man kann nicht so objektiv und neutral sein als Kind, sowieso nicht, um da nicht irgendwo mit rein gezerrt zu werden oder ähm, ja, es ist einfach eine Diskrepanz, die die Kinder aushalten müssen. Ich glaube, das ist schwierig.
1: Ja, mein Sohn hat das auch neulich mir vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn, wir, wenn sie immer abwechseln, also dass, wenn er bei mir ist, seine Schwester bei der Mutter ist und umgekehrt. Ich will das auf keinen Fall, ich kann das aus seiner Perspektive vielleicht schon verstehen, weil dann hat er den entsprechenden Elternteil so ein bisschen mehr für sich. Und dann streiten sie sich natürlich auch nicht, weil sie ja nicht beieinander sind. Aber ich will natürlich eigentlich unbedingt, dass sie diese ganzen sozialen Sachen lernen. Das zweite ist natürlich schon auch, dass das muss man jetzt auch mal nicht verleugnen, die Tatsache, dass man dann dazwischen immer auch mal Tage hat, wo die Kinder bei der anderen Person sind und man in dieser Zeit oder ich in dieser Zeit dann einfach was anderes machen kann, zum Beispiel die Wohnung renovieren, was halt nicht so cool ist, wenn die Kinder gerade dabei sind. Also da kann ich mich ja in der Zeit nicht um die kümmern. Es kann halt später sein. Ne? Also wenn jetzt, wie gesagt, mein Sohn ist jetzt elf, wenn der mal 15 ist, dann wird es vielleicht nicht mehr so einfach möglich sein, dass wir als Eltern ihm sagen, wo er zu sein hat. Ich weiß nicht, das ist eigentlich eine Frage, die ich an dich, Alex, auch mal stellen könnte. Also wann kommt denn eigentlich der Punkt, wo ich meinen Kindern nicht mehr vorschreiben kann, äh, du musst jetzt heute da übernachten? ja? Wenn <lacht> ja. die sagen, ja wieso, ich habe die Schlüssel, ich habe da ein Zimmer. Ich will nicht bei dir pennen, ich will es da pennen. Das kannst du mir doch nicht vorschreiben.
2: Ja, man könnte jetzt die Frage zurückgeben, wie war es denn bei dir in deiner Entwicklung? Oder was würde denn dann auch für deine Kinder dein Bauchgefühl für dich so? Was, was sagt denn ja, dein Bauch 15.
1: so? 15 könnte so das ja. Alter sein, wo ich jetzt auch so einen Bekanntenkreis mitkriege, dass die Kinder anfangen ihr eigenes Zeug zu machen.
2: Mhm. Also ich glaube ein paar Jährchen hast du ja noch, mhm. ähm, so in die Zukunft gerichtete Fragen sind glaube ich immer schwierig, weil man ja auch gar nicht weiß, wie entwickelt sich das Kind noch, mhm. aber ähm, davon würde ich es eben abhängig machen. Es gibt Kinder, die sind mit elf schon so vorpubertär oder so mittendrin schon äh, und es gibt Kinder, die sind mit elf einfach noch so, äh, so sehr unreif, also ähm, davon würde ich es einfach abhängig mhm. machen. Ich habe
1: jetzt noch eine Frage zum Thema ausziehen, was ja unser heutiges Thema ist. Also ich hatte heute einen super Tag mit meinen Kindern und dann merke ich, dass mein Sohn auch ganz nah zu mir herkommt und die körperliche, Nä also die Nähe sucht und auch die körperliche Nähe sucht und dann habe ich das Gefühl, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und an anderen Tagen macht er mir große Vorwürfe, dass ich ausgezogen bin, dass ich schuld bin, bist ein Verräter, sagt er dann, du hast unsere Familie zerstört du bist schuld, warum bist du gegangen, du hättest gar nicht gehen müssen und so weiter und so weiter. Oder um es jetzt mal auf eine etwas allgemeinere Frage zu beziehen, kann es nicht sehr schnell passieren, dass derjenige, der sagt, ich ziehe aus, ich ziehe woanders hin, dann auch in den Augen der Kinder, derjenige ist, der sie letztendlich verlässt, der die Familie verlässt, der dann schuld ist, in Anführungszeichen.
2: Ich sag mal so, eigentlich ist es ein schönes Zeichen, wenn die Eltern herhalten müssen, der Punchball sozusagen zu sein. Also Schuld klingt super ungeeignet äh, jetzt in der Form, aber die Eltern haben Schuld, dass die Beziehung einfach so nicht mehr existiert. Und lieber geben die Kinder, also agieren die Gefühle aus und die wichtige Bezugsperson, also in dem Fall du, äh, bekommt ein ehrliches Gefühl und ehrliche Worte und ehrliche Gedanken ab, äh, als dass Kinder die, die Schuld sich selbst geben. Also das ist ja ganz oft der Fall, vor allem jüngere Kinder, die ähm, sich wirklich die Schuld für die Trennung der Eltern geben, gerade wenn noch so dieses magische Denken noch da ist und Kinder auch manche Sätze wortwörtlich nehmen und wirklich dann sagen, die Eltern haben sich getrennt, weil ich letztes Mal im Auto so geschrien habe zum Beispiel. Also eigentlich ein gesundes Zeichen von deinem Sohn, wenn er sich da so ausdrücken kann. Er haut halt raus und das ist, ja, ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Was hat denn das Alter damit zu tun? Das würde mich mal interessieren,
0: weil es waren ja jetzt doch unterschiedliche Trennungszeiten. Also als mein Freund sich getrennt hat von seiner ja Ex-Frau, waren die Kinder... Gerade drei und sechs, also gerade kurz vorm Kindergarten und kurz vor der Schule war das und bei dir war das Alter dann?
1: Ja, jetzt also acht jetzt und zehn.
2: Ist doch noch mal ein Unterschied dann auch. Ja, das drumherum ist irgendwie auch wichtig, aber es ist ja schon mal, ja, vielleicht utopisch davon auszugehen, dass Kinder Verständnis haben sollen oder können für Trennung oder die Akzeptanz von einem neuen Partner. Aber je jünger das Kind ist, desto leichter würde ich sagen, kann sowas schon fallen. Je jünger ein Kind ist, desto weniger hat sich schon aufgebaut, desto weniger Gewöhnung ist da, desto weniger Alltag ist da. Also ein Kind in einem höheren Alter hat einfach eine viel tiefere Bindung zu den Eltern oder zu dem Elternteil, der dann eben geht und versteht auch viel mehr. Ich würde sagen, je jünger das Kind ist, desto leichter kann es fallen.
0: Interessanterweise haben wir auch gemerkt, also die ganz Kleine, die ja ja, wie soll ich sagen, die sucht schon viel mehr die Nähe zu mir als die Große. Und ich hatte auch das Gefühl, die tut sich einfach leichter. Und die Größere wollte schon immer noch so, Mensch, wird es nicht doch noch was mit meinen Eltern? Und hat dann öfters auch mal am Essenstisch nachgefragt. Ja. Was hast du da gefragt? Ja, du Papa, wie ist es denn? Seid ihr denn noch verheiratet? Oder magst du nicht mal wieder zu Mama zurückgehen? Hat sie schon mal so immer wieder kritisch nachgefragt. Das war so in den ersten zwei Jahren so. Und auch noch so, wo liegt denn eigentlich dein Ehering und hast du den noch? Und ähm, irgendwann hat es aber aufgehört.
1: Und da saßst du aber auch mit ja, ja. am Tisch. Aha. Und wie war das für dich so?
0: Ähm, es ist schon eine komische Situation, ich, ich verstehe es, weil was du als Kind wünscht dir halt nichts Sehnlicheres, als deine Eltern zusammen sind. Klar, und Friede, aber Freude, wie war es für dich? Aber, <lacht> aber ja, Mai, du schluckst dann schon und denkst dir so, oh Mann, scheiße, ich dachte, wir verstehen uns doch irgendwie gut. Und ich dachte, ihr habt die Situation akzeptiert.
1: Und war, wie, wie alt war sie da? Hat sie da auch gemerkt, dass sie da was sagt, was ja irgendwie auch was mit dir zu tun hat? Also hat sie das gecheckt in dem Moment, dass es da auch so vielleicht 7, was 8. ist? Meint sie, meinst du, sie wollte da vielleicht dir auch ein Signal geben? Ob, also, es wäre eine andere Theorie, ne? dass sie gar nicht ihn jetzt fragen will, wo ist der Ehering, sondern vielleicht dir sagen will, du bist aber fein, nicht meine Mama? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> so habe ich das nicht aufgefasst. Dann hat es aber auch nicht lange gedauert, bis sie dann mal so ein Herz gemalt hat und dann den Namen von meinem Freund und von mir reingeschrieben hat und dann verliebt, verlobt, verheiratet. Und jetzt kommt immer mehr diese Thematik, wollt ihr nicht mal heiraten? Mhm. Ja gut, wir sind jetzt schon vier Jahre zusammen, also es ist schon eine, eine lange Zeit, kam so irgendwie so nach drei Jahren oder so. Ich glaube wahrscheinlich ist es so eine Zeit, die ein Kind braucht, so drei, vier Jahre bis das… Äh Zwei Jahre
2: sagt man meistens so, mhm. ja. Ist, ist untersucht worden. Also es gibt mhm. Untersuchungen, dass man sagt, so nach Trennungen brauchen Kinder meistens so ungefähr einen Zeitraum von zwei Jahren, wo man gucken muss, dass vielleicht Unterstützung da ist, Begleitung da ist, dass einfach der Übergang gut gestaltet wird, bis da irgendwas sich setzt oder akzeptiert werden kann. Aber auch das ist natürlich wieder so individuell zu betrachten. Jedes Kind ist ja anders. Also wie du gerade gesagt hast, wenn wenn sie einfach nochmal so für sich abchecken wollte, wie ist denn das jetzt mit dem Ehering? Ah, okay, habe verstanden, in die Richtung geht wohl nichts mehr, dann male ich jetzt das Herzchen, weil ich mag ja die Marion. Also vielleicht war das einfach so das Letzte, was sie gebraucht hat, irgendwie, um das wirklich einfach für sich nochmal akzeptieren zu können, ja. Meine Freundin und seine Ex-Frau
0: haben äh, immer, wenn sie sich irgendwie getroffen haben, gar nicht mehr verstanden. Also die haben dann wirklich nur noch kommuniziert, wenn es um Fakten ging und nicht mehr um emotionale Dinge. War Alles andere war einfach nicht mehr möglich, weil dann sonst vor der Haustür, es passiert leider jetzt auch noch manchmal, einfach ein Streit ausgebrochen ist, was für die Kinder natürlich nochmal krass belastend ist. Insofern glaube ich, kapiert man dann schon, dass Mama und Papa nicht mehr können und es war auch öfters mal eben das Gespräch, ja du und Mama, ihr könnt ja nicht mal miteinander oder dass sie dann geschrien hat, hört jetzt auf zu streiten. Streit passiert ja oft vor einer Trennung, wohl oder übel. Wie ist es denn? Ähm, wann ist jetzt so der oder beziehungsweise wie sollte ich es meinem Kind kommunizieren? Du, du merkst ja Papa und Mama streiten. Ähm wir können nicht mehr miteinander, gibt es da einen Weg, es irgendwie verständlich zu machen, so eine
2: Beziehung, also beziehungsweise so ein Ende der Beziehung klar zu machen? Also ich finde wichtig, dass Eltern sich erstmal vorher selber unter vier Augen absprechen und es erst dann quasi den Kindern mitteilen, wenn da wirklich Klarheit herrscht. Also Transparenz und Klarheit ist so wichtig für Kinder. Das erlebe ich immer wieder in der Praxis, wenn ich merke, dass da irgendwelche speziellen ja, Verhaltensauffälligkeiten da sind, zum Beispiel ein aktueller Fall Schulvermeidung und die Eltern mir in der Sitzung auch nicht transparent machen, dass eine Trennung im Raum steht und es einfach unausgesprochen quasi unterschwellig mit beeinflusst, dann merkt man das halt einfach am Symptomträger sozusagen, sagen wir oft am Kind, dass da einfach was nicht passt. Also ich finde es super wichtig, dass Eltern... Offen und ehrlich mit dem Kind kommunizieren, sich dann gemeinsam mit dem Kind, wenn es klar ist, an den Tisch hocken und gemeinsam besprechen, dass es jetzt einfach so keinen kein Weg mehr zusammen gibt. Natürlich wird es keine Ideallösung da wieder geben, weil alle Worte, die man da äh, findet, sind schlimme Worte fürs Kind und es ist es geht um eine ganz unschöne Sache und egal wie man es verpackt, es bleibt einfach unschön, aber Natürlich nicht den Elternteil vor dem Kind schlecht reden, nicht schimpfen, nicht streiten, nicht laut werden, dem Kind zugewandt sein, ruhig reden, zusammen mit dem Kind ruhig Dinge besprechen, die einfach anstehen und vor allen Dingen dann auch wieder den Fokus dahin richten, dass man viel vielmehr das Bild im, im Kopf des Kindes ausbauen kann, wie wird es aussehen. Also viel mehr darüber sprechen, dass du kommst am Wochenende zu mir, wir machen das und das und das, also keine Lernversprechungen machen nichts versprechen, was nicht gehalten werden kann, das ist auch, das darf auf keinen Fall passieren, das wird ja auch oft gemacht, aber ähm, an die Ausgestaltung denken, also wieder an das Wie-Denken, um dem Kind wirklich überhaupt eine Vorstellung, dass die Vorstellungskraft angeregt wird und das Kind überhaupt in der Lage ist, sich irgendwas ausmalen zu können, sonst wird diese Lücke, die nicht ausgemalt wird, mit anderen Inhalten äh, quasi gestopft und gefüllt und das sind natürlich Kinderfantasien, irrationale Gedanken, irrationale Ängste, ja Dinge, die einfach blockieren und hemmen. Aber da höre ich auch ganz klar raus, wenn es dann mal soweit ist, dass die Beziehung
0: nicht mehr funktioniert, dann doch lieber trennen, als irgendwie wegen der Kinder
2: zusammenzubleiben. Auf jeden Fall. Also. Kinder, die ständig Streitigkeiten ausgesetzt sind, ja, da, da steckt ein großer Risikofaktor drin, dass die Kinder einfach im späteren Leben selber auch ähm, schwierige Beziehungen führen. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass alle Eltern, die getrennt sind oder viel gestritten haben, später mal äh, auffällige Kinder haben. Das ist auf gar keinen Fall. Aber man weiß es ja selber, das sind einfach Belastungen. Das sind Stresssituationen. Äh, Und solche Dinge äh, hindern Kinder an einer gesunden Altersentsprechenden Entwicklung. Und Paare, die viel streiten, wo wirklich kein Weg mehr in die Gemeinsamkeit oder in eine Richtung so führt, sollten sich natürlich lieber trennen und den Kindern vorleben, wie in einer getrennten Variante wieder glückliches und gesundes Leben aussehen kann, damit das Kind einfach lernt, egal was passiert, man kann auch wieder glücklich und entspannt weiterleben, in einer anderen Form dann einfach.
1: Ich denke, dass sich jeder, der Kinder hat, mehr bemüht, Beziehung wieder auf einen guten Weg zu bringen. Also dass man irgendwie sagt, ich versuche wegen den Kindern erstmal an der Beziehung festzuhalten und auch daran zu arbeiten, ist glaube ich ganz normal. Und ich glaube, dass da den richtigen Punkt zu erwischen, wo man sagt, so ja okay, jetzt ist es halt vielleicht auch für die Kinder besser, sich zu trennen, das ist glaube ich ganz schön schwierig. Aber ich hatte tatsächlich so ein Gespräch. Wo mir dann eine Freundin, die es ganz lange in einer unglücklichen Beziehung äh, mit ihrem Partner zusammengeblieben wegen den Kindern, weil sie dachte... Sie muss das aushalten und durchziehen, weil sie ist ja die Mutter. Ganz und krass, die Familie. Ja. ja, aber irgendwie auch. Und es ist natürlich auch klassische Mutterrolle vielleicht auch noch mehr. Zu der sind dann halt, nachdem sie sich dann schließlich doch getrennt hatte und eben mit meinem alten Freund zusammengekommen ist, die hat gesagt, ja, meine Kinder sind dann natürlich nachher zu mir hingegangen und haben gesagt, wie lange, warum bist denn du eigentlich so lange mit diesem Typen zusammengeblieben, wenn du so unglücklich warst mit dem und sie du waren uns so, so ah, ja. oh, shit. <lacht> Jetzt habe ich Klasse. denen da auch was Komisches vorgelebt. Was für ein Vorbild war ich jetzt für meine Tochter auch in ihrer Frauenrolle und in zukünftigen Partnerschaften und so weiter? Und ja, gut, meine Geschichte ist natürlich eine andere, aber trotzdem hat mich das zu denken gegeben und ich mir doch gedacht: Naja, also, ja, ne, ne, eine Beziehung weiterzuleben, in der ich selber unglücklich bin, weil ich denke, das müsste ich für meine Kinder, das kann auch kein gutes Vorbild sein. Auch wenn mein Sohn das jetzt überhaupt nicht versteht. Später wird er das hoffentlich schon verstehen.
0: Und vielleicht auch den Mut haben, dann auch mal zu sagen, Mensch, die Beziehung funktioniert nicht. Ich trenne mich jetzt, weil ich weiß, es wird nicht das Ende der Welt sein.
1: Also bei Marion und mir ist es ja nun Gott sei Dank wirklich so, dass natürlich gibt es viele Konflikte und so, aber letztendlich ja die Eltern der Kinder schon immer sagen, ja, okay, wir versuchen das zu tun, was für die Kinder am besten ist, so wie wir das hinkriegen. Ne? Das hast du ja mhm. auch erzählt. Ne? Da frage ich mich natürlich schon, was mache ich mit einem Partner, der halt einfach nicht an der Lösung nicht mitspielen will. Einfach sagt,
2: nee, kein Bock. Wir können, glaube ich, nie bei anderen ansetzen. Wir müssen immer bei uns selber ansetzen. Also man kann nicht andere Menschen verändern. Man muss einfach gucken, was kann ich selber bei mir tun, damit sich Dinge verändern. Und wenn da einfach ein Partner ist, der keine Lösung oder der irgendwie Alternativverhalten für sich finden kann oder sich überhaupt helfen lassen möchte, dann bin einfach ich der, der mich verändern möchte, damit sich dann eben auch das System verändert. Dann muss ich einfach vielleicht in den sauberen Apfel beißen und sagen, okay, wenn für mich klar ist, dass die Beziehung nicht weitergeht, also das ist ja die Voraussetzung, dann gehe halt ich. Wenn es irgendwie möglich ist, finanziell, natürlich kommen da die anderen Punkte noch mit ins Spielen, Wohnungen finden und so weiter. Aber ähm, ja, wir können andere Menschen nicht verändern. Wir können nur uns selber versuchen zu verändern.
1: Und dann ist natürlich dieser ganze Weg dahin, Vorhin, als ich das erzählt habe, da klang das so relativ klar und einfach, weil sich das so ergeben hat. Aber trotzdem muss der andere Partner natürlich mitspielen. Muss dann irgendwann auch loslassen. Und dieses Gefühl, so jetzt verliere ich schon meinen Partner und jetzt soll ich auch noch meine Kinder weniger sehen. Also was ist denn das für eine verfickte Scheiße? <lacht> ja Piep. Das kann ich halt total gut verstehen. Da muss dann irgendwann der Punkt eben kommen, auch wieder zu sagen, na gut. Das ist aber kein Zukunftskonzept, da kommen wir nicht weiter.
2: Ja. ja, am Ende des Tages sind wir einfach alle Menschen und äh, alle Gefühle dürfen sein und sind auch super wichtig und sollen uns ja auch was sagen. Es ist halt einfach nur wichtig, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Und wie gehe ich dann wiederum äh, mit den Gefühlen meines Kindes um? Wir können Krisen nicht vermeiden. Wir können nur versuchen, Krisen gut zu meistern und einfach zu gucken, wie ähm, ja, was mache ich jetzt da draus und wie gehe ich gestärkt aus jeder Krise auch wieder heraus, weil ja doch überall eine Entwicklungschance drinnen steckt. Man
0: muss auch sagen, sich zu trennen ist auch ein ganz schön mutiger Schritt, diesen Weg ins Unbekannte. Da muss man auch wirklich sagen, Hut ab für alle, die, die diesen krassen Schritt wagen und nicht einfach zusammenbleiben, weil es vielleicht im ersten Moment als das Bequemste erscheint. Wenn ihr ein cooles Thema für uns habt, wo ihr sagt, da sprecht doch bitte mal drüber, dann schreibt uns unter einviertelmama@gmail.com oder unter einviertelmama bei Instagram. Dort seht ihr auch so ein bisschen meinen Alltag.
2: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.